Bienvenidos a Casa de Restauración. Estamos muy contentos y alegres que estés aquí. Somos una iglesia basada en Indianapolis, Indiana, y deseamos ser de bendición para tu vida. A través de este mensaje, esperamos y deseamos y anhelamos que tu relación con el Señor sea fortalecida, que tu fe sea fortalecida y que puedas establecer raíces más profundas en Él. Si quieres más información, visita nuestra página restauracion.church. Y aquí el mensaje de esta semana. Quiero que vayamos al libro de Esther para presentar una escena muy importante, muy interesante, que aparece en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 10 al 16. Así que búsquelo en su tableta, teléfono, eh, iPad, como usted lo tenga en papel, lo importante es que tenga la palabra del Señor. Entonces, en Esther, capítulo 4, versículo 10 al 16, dice la palabra, entonces Esther habló a Atá y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir, a ir, para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les, dio, les dijo que respondieran a Esther, no piense que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permanece callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta ocasión, como está, como está tú, habrá llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayuná por mí, no comáis, ni bebáis por tres días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos. Y esta es la parte clave eh, que a mí me toca mucho de Esther, donde ella dice, y así iré al rey, lo cual es con, no es conforme a la ley, y termina ella diciendo, y si perezco, que perezca. Es una determinación que ella toma. ¿Cuál es el panorama que nosotros estamos mirando aquí. Bueno, el contexto histórico es que en el año 721 antes de Cristo, el pueblo de Israel fue invadido por los asirios. Dios, desde que saca al pueblo de Israel, le dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Mi siervo eres tú, yo te pongo nombre. En ese tiempo, el que hace pacto es el rey mayor, no el rey menor. Entonces dice, yo, tú eres mío, tú eres de mi propiedad, yo te compré, yo te saqué, yo te liberé de Egipto, por lo tanto, tú me perteneces. Aunque tú no quieras, yo soy tu Dios. Aunque tú no quieras, yo soy tu rey. Y yo te voy a gobernar porque yo te compré. Yo te saqué, yo te liberé. Y le da unas tablas en Éxodo capítulo 19 y le dice, tú vas a ser un rey, van a ser un reino de reyes y sacerdotes. Eso en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Ya para el capítulo 20, este pueblo ha renunciado a ese llamamiento. Entonces es un pueblo que se le da una ley, se le da una constitución, por lo cual ellos tienen que regirse, tienen que vivir y todo lo que tienen que hacer es basado en esa ley, 
en esa ordenanza y en esos preceptos que Dios le dio a Moisés y lo escribió con sus propias manos. Bueno, el pueblo de Dios, en vez de ser un, un reino de reyes y sacerdotes, lo que se convierte es en un reino pedante, en hombres y mujeres arrogantes, en hombres y mujeres orgullosos hasta la fecha. Eran personas que no obedecían el llamamiento de Dios, las ordenanzas y los preceptos que Dios ha establecido en su ley. De hecho, no dejaban ni descansar la tierra, que era algo que había que hacerlo cada siete años y cumplir con el asunto del jubileo, que era una cuestión que se manifestaba cada 50 años. Obedecer lo que era el Shabbat, no lo obedecían. La fiesta de la Pascua que siempre se celebraba. Entonces vemos un pueblo desobediente. que hace el Señor? Lo entrega a cautiverio. Para el año 721, específicamente los asirios, van y ocupan la zona del Reino del Norte, compuesta por 10 tribus y representada por Efraín y Manasé. Sucede que más de 100 años después, lo que es el imperio, el imperio de Babilonia, para el año específicamente 586, va y detrona al pueblo de los asirios, y van entonces y se van al, al reino del, del sur que estaba representado por la tribu de Judá y se lo llevan todo a Babilonia. Quiere decir que lo que están reinando ahora es Nabucodonosor y su reino y no el rey Asirio. Para el año 605 aproximadamente es el tiempo donde se llevan la última parte y en ese grupo específicamente es donde va Daniel y Ezequiel a vivir a Babilonia. Uno está en la corte de Babilonia y otro está por el río Quebar, donde él ve esa gran división. Están en cautiverio, pero si se dan cuenta, Dios sigue tratando con el pueblo. Están en cautiverio, pero la palabra no se detiene. Están en cautiverio, pero la visión de Dios no se detiene. Al contrario, están en cautiverio, pero es donde Ezequiel tiene la visión más grande y extraordinaria de lo que es el cielo abierto. Entonces ahí nosotros vemos que Dios saca a su pueblo, lo lleva a cautiverio y el pueblo aún así no se arregla. Luego pasan unos años y ¿quién entra en escena? En lo, el reino de los medios persas. Quitan del medio Babilonia, entonces ahora tenemos la historia del roer azuero y se presenta la historia de la reina de Esther. El libro de Esther es un libro muy misterioso por la sencilla razón de que es el único libro en la Biblia donde la palabra de Dios y del Espíritu Santo no se menciona por ningún lado. Sin embargo nosotros conocemos algo que se llama la providencia de Dios donde el sol le cae para los buenos y para los malos, donde Dios bendice a los buenos y bendice a los malos y encontramos esta historia del pueblo de Israel en cautiverio. ¿Qué sucede? El rey Azuero en un momento dado quiere engrandecer a alguien que ha sido fiel a la corona. Y encontramos aquí a Amán. Dios, eh, eh, el rey le da todos los honores a Amán y, 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 y Amán lo que hace es que este llamamiento se le va a la cabeza y se convierte en un orgulloso y él mismo cree que es Dios y hay, que hay que alabarlo. Todo el mundo tenía que doblar su rodilla delante de Amán. Hasta que se dio 
con uno que conocía al verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Amán le dice a Mardoqueo que él tiene que rendirle también y tiene que rendirse y doblar su rodilla, Mardoqueo le dice, yo no me, yo no me hinco delante de hombre, yo solamente me hinco delante del Dios verdadero, el inmortal, el que tiene el imperio eterno, el que hizo los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Aleluya. Entonces vemos que Amán dice, eh, 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 Mardoqueo dice, yo no me hinco delante de ningún hombre. Eso trajo una desgracia para el pueblo de Israel. Cuando él descubrió que Mardoqueo era judío, entonces va y le dice al rey, a suero, mira aquí tenemos alguien que no se somete a tu ley, ni a, ni a, ni a las leyes y el, y el llamamiento que tú me hiciste a mí. Y son judíos. Entonces el rey Azuero dice, bueno, hágase como tú entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Que él establece una orden en todo el reino, en la 26 provincia donde Azuero gobernaba, prácticamente todo el mundo que se conocía en aquel tiempo, él le dice, hágase como tú quieras. Y él da una orden de aniquilamiento para todos los judíos. Mardoqueo se huele lo que está pasando y le dice, mira, Esther, Sería bueno como que tú te presentaras delante del rey. Y dice, dice Esther, es que no me ha llamado. No se olvide que Esther no ha sido llamada. Eh, de hecho, el libro de Esther, muchos teólogos no lo consideran muy espiritual por la sencilla razón de que ellos consideraban que Esther era un amante del rey. No estaba bajo pacto, además era una poligamia lo que el rey tenía. Y ellas tenían que conservarse ahí para que cuando el rey deseara a alguien, una de ellas, entonces él tenía que hacerle un llamamiento. Y era en el tiempo que, que el rey Azuero entendía que tenían que visitarlo. Entonces dice, si yo me presento en estos 30 días que no me han llamado, puede ser que me corten la cabeza. ¿Por qué? Porque a los reyes los envenenaban, a los reyes lo, lo asesinaban. Todo aquel que se, peca, se, se acercaba al rey, eh, sin, sin la previa autorización y sin, con, sin su consentimiento fácilmente le cortaban la cabeza entonces cuando ella dice yo no puedo acercarme al rey en este momento y le dice Mardoqueo tú no sabes déjame decirte una cosa si tú no haces lo que tiene que hacer porque le voy a decir algo dicen por ahí que los héroes Dios lo deposita en momento preciso de la historia y los héroes siempre saben lo que tienen que hacer en el momento de crisis, mientras que los que no son héroes y los que no son verdaderos líderes, lo que hacen es salir corriendo. Esther había sido puesta estratégicamente, intencionalmente para ese tiempo. Y Mardoqueo lo entendió, que era tío de ella y le dijo, mira, si tú no haces lo que tú tienes que hacer, Dios o, o, o vendrá, no dice Dios, Vendrá socorro y alivio de otros lugares Y déjame decirte Si tú no haces lo que tienes que hacer A favor del pueblo Tampoco tú permanecerás Porque también tú vas a perecer Ahí es donde crea entonces la convicción En Esther Y Esther No hace otra cosa Que de mandarle un mensaje Ya determinado Y le dice ok Esto es lo que vamos a hacer Tú y los tuyos van a qué? A ayunar y a orar por tres días. Escuche bien. Tú y los tuyos van a orar y a ayunar por tres días. Y yo y mi doncella haremos lo mismo. 
El ayuno y la oración son unos elementos principales que forman parte de las herramientas espirituales del reino de Dios. Y muchas veces son los más descuidados dentro del reino. Los cristianos liberales predican que no es necesario ayunar porque somos salvos por gracia y no por obra. Cuando, habla, cuando hablan de los tesoros del reino, lo que hablan es de diamantes, hablan de diezmo, hablan de ofrenda, hablan de, de oro, hablan de piedras preciosas y eso no tiene nada que ver con el reino de Dios y su justicia porque el reino de Dios es un, es un reino espiritual. Amén. Yo he ido personalmente, de hecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hicieron unas conferencias y trajeron personas de todos los lugares a hablar de los tesoros, los tesoros del reino. ¿Y sabe lo que había en una grande, en banner grandísimo? Exactamente eso. Mucho, mucho oro precioso, muchas piedras preciosas, diamantes, brillantes. Y realmente eso no tiene nada que ver con el reino espiritual de Dios. Por eso es que Pablo dice, el reino de los cielos no se trata de comida ni bebida, sino de gozo y paz en el espíritu. Entonces esto, eh, 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 en muchas iglesias liberales que han estado como los como las líneas aéreas que han sacado todo. Ahora usted puede comprar un ticket y lo que tiene que llevar es una carterita así. Ya no dan desayuno, ya no dan alimento, ya no dan lunch. Están dando espina como si no fuera un mono. Y le dan apenas una soda. Y están sacando todo. Ya yo creo que pronto en las líneas aéreas van a sacar los asientos. Y usted va a entrar y dice, ese asiento, el vuelo te cuesta 59 dólares, pero tiene que ir parado. Están sacando todo. Así mismo estamos sacando nosotros todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y lo estamos sustituyendo con cosas. El ayuno y la oración no es un asunto de religión. El ayuno y la oración es un asunto de Estado. Porque Cristo... En ningún momento de la historia vino a crear un grupo de religiosos reventados, de reverendo. Él vino a establecer un reino, un gobierno. Y cuando se habla de ayuno y de oración, se está hablando de una licencia terrenal con una interferencia espiritual. Donde no se ora, donde no se ayuna, ese es una secta y es un grupo religioso. Donde se ora y se ayuna, esas son las herramientas del reino. Porque Cristo no vino a establecer una iglesia necesariamente de religioso. Lo que vino a establecer fue un gobierno y un reino. Y las herramientas del ayuno y de la oración es las armas más importantes que nosotros tenemos. ¿Cuánto dicen amén? Nunca se habla del ayuno y la oración como tesoro del reino. Yo no predicaba antes tanto de este asunto, porque yo también tenía una idea que, ¿para qué? Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de bendición, de que estamos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria, que estamos bendecidos para bendecir y cosas así por el estilo, y hablar de muchas cosas, pero no de estas cosas fundamentales, porque esto es lo que ciertamente crea el fundamento, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las necesidades, cuando, óigame, cuando no hay para pagar la renta, cuando, cuando estamos enfermos, cuando no hay trabajo, cuando hay problemas internos dentro de nosotros mismos, que la cabeza nos está dando vuelta, cuando nos sentimos incómodos por nuestra eh, 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 falta de entrega al Señor, no hay nada que rompa eso más que el ayuno y la oración. 
lo que tú puedes usar para crecer, lo que tú puedes usar para tener visión, es el ayuno y la oración. No hay nada mejor que eso. Eso te sostiene, eso te limpia el cerebro. Son principios de Estado, son principios de reino. Donde no se ora es un grupo religioso. Y quiero establecer algunos principios aquí porque hay una relación en lo que es el ayuno, la oración y el Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Si usted es una persona que no entiende estos principios, o usted va a ser una persona que va a ser un religioso, que va a venir a la iglesia cuando pueda, cuando usted tenga tiempo y le alcance, y no tenga que lavar, ni hacerse los rolos ese día, ni, ni cocinar, ni, ni lavar el carro, entonces quizás yo pueda llegar a la iglesia. Eso es religión. Pero cuando usted es un verdadero cristiano, usted entiende que es mejor estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Amén. Y que usted tiene que estar en el lugar preciso. ¿Sabes qué? Usted está en el lugar que usted tiene que estar. El mejor lugar para usted estar en este día domingo es la iglesia. Porque esto es lo que a usted le conviene. De eso se trata su vida, de eso se trata, de, de, de la comunión que usted tenga con Dios, depende su vida personal, depende su trabajo, depende su salud, depende toda su familia. El bienestar de su casa depende de su relación con Dios. Ahora, ¿qué Dios nos ha dado para nosotros establecer una relación con el Espíritu Santo? El ayuno y la oración, porque el ayuno y la oración es un desentosica. El ayuno y la oración purifica la sangre. El ayuno de oración te purifica el cerebro, ¿sabía? Cuando usted lo hace por, por tres días, como en este caso, ellos solamente necesitaron tres días. Pero déjame decirte una cosa, hay, hay cuestiones y hay situaciones donde vamos a necesitar más de tres días de ayuno. Y hay una conexión entre lo que es el ayuno, la oración y el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en que Cristo vino a establecer un reino? ¿Sí o no? Él vino a establecer un reino. Los reyes establecen colonias en tierras lejanas. Quiera no, no guste o no, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Es lo que llaman un Commonwealth. Es una colonia. Tiene un gobernante, pero ¿quién es el que manda al fin y al cabo? Donald Trump. Entonces, los Estados Unidos también eran una colonia, ¿de dónde? De Inglaterra. Teníamos 13 colonias, ¿y quién gobernaba? ¿Y quién representaba el gobierno de Inglaterra en los Estados Unidos? Los gobernantes que ellos establecían. Entonces, los reyes y los gobernantes usualmente no son nativos de aquel lugar. Porque cuando el rey establece una colonia, si deja a la misma gente se convierte en un acto corrupto. ¿Me doy a entender? Si dejan la misma gente en esa colonia y no llevan un representante que los represente a ellos, todo se daña. Cristo vino a establecer un reino. Por eso Él dice, es necesario que yo me vaya. ¿Me están siguiendo? Es necesario que yo me vaya, pero no dejaré solo. 
enviaré el gobernador, enviaré el consolador, el que lo va a guiar, el que lo va a encaminar, el que le va a revelar, el que le va a decir, el que lo va a restaurar, aquel le va a hablar de mi padre, va a hablar de mí, va a hablar, va a revelar, es el gobernador que Dios ha enviado. ¿Cuántos reyes hay en un reino? Uno. Pueden ver dos. Y si hay un rey, el que le sigue en turno, en orden, es un príncipe. Por eso es necesario que Jesús se fuera al cielo y enviara un gobernador para que gobierne y lo haga conforme a los estatutos y la constitución del reino cuenta la historia no sé si he hablado eso aquí que en Portugal había un rey y el hijo quería ser rey. Y él le dijo, mi hijo, tú no puedes ser rey porque solamente puede haber un solo rey. Dice, sí, pero yo quiero ser rey. Dice, ok, tú quieres ser rey. Vete a Brasil. Lo envía a Brasil. Ahora él es rey. El padre que está en el lugar fuera de esa colonia ahora es rey de reyes ¿me están siguiendo? ahora el rey que está afuera es rey de reyes y señor de señores mientras Jesús estuvo aquí no era rey de reyes ni señor de señores él tuvo que irse fuera de la colonia para que nosotros como casa pudiéramos operar y representar su reino bajo la gobernación del Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? Porque esto hay que explicarlo para que nosotros entendamos esto, cómo funciona. Amén. Bien. ¿Cuál es la casa más importante que hay aquí en Indianápolis? La casa de la gobernación. No hay que ir muy lejos. La casa más importante es donde está el gobierno. Nosotros hemos dicho que Dios no habita en casa hecha por mano de hombre. ¿A dónde habita Dios? ¿Hacia dónde envió el Padre el gobernador? Haga así. Hacia mí. Yo soy la casa donde Dios gobierna. Yo soy el templo donde el gobierno del Espíritu habita. Yo soy la casa más importante y el templo de Dios sobre la faz de la tierra. Por eso ahora es que Él no habita en estas cuatro paredes. Él habita en tu corazón. El Padre y el Hijo habitan en ti. 
tú eres la casa donde Dios gobierna Tú eres la representante del reino de Dios Tú eres el cuerpo de Cristo ¿Cuál es entonces el objetivo del cuerpo? Reflejar lo que dice la cabeza Que es el rey Cuando la gente vaya a buscar la iglesia Que te vea a ti Y cuando te ven a ti Ven la casa de Dios porque en ti es que Dios gobierna El Padre y el Hijo Vienen a habitar en ti Y el que gobierna El que enviaron de lejos Es el Espíritu Santo Y tú eres ahora Dice dice, Creo que Primera de Pedro Capítulo 2 Más ahora vosotros sois Anteriormente No éramos nadie pero ahora Pedro dice, mas vosotros sois reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, para que anunciéis, creo que de sus tinieblas y hemos sido llevados a la luz admirable. Entonces, ¿quién gobierna en mí? El Espíritu Santo. Yo soy la casa de gobernación donde habita Dios, siempre y cuando me deje dirigir por el gobernador que es el Espíritu. Por eso ahora se entiende cuando Él dice, yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que Él es Rey de Reyes de los Reyes de este país, porque no lo es. No es que Él es Rey de Reyes de los Presidentes de estas naciones, porque no lo es. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores de aquello que se ha convertido en su casa y, lo que, los, y que representan su gobierno. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, cuando Jesús venga, vamos a andar con el rey y todos los reyes y sacerdotisas y reina del rey, porque él es el rey de reyes y señor de señores, que somos nosotros. Ahora, ¿qué me ayuda a mí a estar conectado con el gobernador? El ayuno y la oración. Cristo fue ascendido a ser rey. Nosotros como príncipe hemos sido ascendidos a ser reyes y sacerdotes del reino. Cristo gobierna en los cielos y en la tierra. Y el gobernador es el Espíritu Santo. Ahora nosotros somos la casa donde reina Cristo siempre y bajo la dirección del gobernador que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros estar en comunión con el gobernante? Diga, el ayuno y la oración. La oración es una granada y el ayuno es un detonante. Cuando usted lo pone junto, arma una explosión. Tanto interna como externa. Porque dependiendo de cómo usted esté adentro, va a tener un efecto y va a haber una reflexión hacia afuera. Romanos 12.1 dice... Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de, vuestro, de, de, de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. David, dame esa toallita, por favor. Oiga bien, 
sin carne ni sangre no puede haber sacrificio. Y Pablo está estableciendo aquí en Romanos 12 que para nosotros poder entender cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que venir nosotros en cuerpo y alma al horno, al barbecue. Que es vuestro culto racional, es nuestra verdadera latría, nuestro verdadero culto. Entonces, si usted no viene al altar del sacrificio, trayendo la carne y la sangre al altar para que Dios trabaje con usted y usted viene en sacrificio vivo, en ayuno y en oración, entonces el Espíritu Santo le va a revelar y como el ayuno y la oración es un acto voluntario, el beneficio es suyo y la gloria es de Dios. Porque el ayuno y la oración no es para, para que Dios se engrandezca, no. El ayuno y la oración es para beneficio suyo. Para que esté alineado con el gobernante que es el Espíritu Santo. Es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos va a manifestar y nos va a revelar. Él es el que nos va a decir cosas. Dice eh, Juan capítulo 14. Él es el consolador. Él es el paracleto. Y Él es que habita dentro de nosotros. Y si nosotros no hacemos sacrificio en el ayuno y la oración, no podemos estar conectados siempre con las antenas levantadas para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. ¿Cuánto dicen amén? Entonces los dos ayunos crean una explosión tanto interna como externa. El ayuno es un sacrificio voluntario y racional que renueva el entendimiento. Vuelvo y le digo, la oración no es un asunto de religión. La oración es una licencia terrenal con una interferencia espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Jesús dice, pero tú cuando ores, Mateo 6, versículo 6, Dice, pero tú cuando ores, no está diciendo cuando te dé la gana de orar, eh, si quiere orar o no, o es opcional, quiere decir que el mismo Jesús da por sentado de que tú vas a orar. Y ahí donde está nuestra deficiencia, que en vez de presentarse delante del Rey, comenzamos a hacer cosas en la carne. No sabiendo que cuando tú vienes y te presentas al Señor en ayuno y oración, Dios comienza a trabajar a favor tuyo y a hacer cosas que tú no puedes hacer. Amén. El ayuno y la oración puede hacer cosas que tú no puedes hacer. El Espíritu Santo puede decir cosas por allá que tú no puedes decir. Y cuando tú vienes y te humillas delante de Dios reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces Dios comienza a favor tuyo. Y aunque no pueda ver, está sobrando. 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 Siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Tú vienes y te humillas delante de, de, de Dios aquí y Él está trabajando en Conérico. Tú viniste y te humillas delante de aquí y está trabajando en Venezuela. Te humilla aquí y está trabajando en Puerto Rico. Tú te humillas aquí y está trabajando en República Dominicana. Tú te humillas aquí y está trabajando en Houston. Donde quiera le está trabajando. Pero cuando tú vienes con una actitud reconociendo que necesita de Dios y que necesita la gobernación del Espíritu Santo en tu vida como la casa representativa de su gobierno. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. 
Entonces dice el Señor cuando tú ores Te metes en, lo, en tu aposento, en lo privado Sin tener que estar haciendo fronte Ni de fantasma Haciéndole ver a la gente que tú, que tú ayunas y que tú oras Y no cogiendo eso como una muletilla Para pensar que tú eres O que yo soy el más espiritual de la casa Porque ayuno y porque oro No, no, no Cuando yo oro y ayuno debo ser el más humilde Cuando yo oro y ayuno debo ser la persona más condescendiente con los, que, con los que vienen y se sientan ahí. Porque muchas veces nosotros vemos la gente que no sabemos cómo llegaron al templo. Y comenzamos a juzgar. Y no sabemos cómo esa persona está por dentro. Que vino arrastrándose posiblemente para sentarse ahí. Porque viene a escuchar una palabra de Dios. Y nosotros lo que hacemos es que lo maltratamos muchas veces. La apariencia engaña. Pero cuando estamos en ayuno y oración, estamos afinados a la voz del Espíritu. Y somos personas de reconciliación. Es el ministerio que Dios nos ha dado. Ministerio de reconciliación. Pero si no hay ayuno, una casa que no ora, una iglesia que no ora, es una, es una iglesia sin poder. Es una iglesia que no tiene poder. Puede poner todas las luces y todas las pantallas que te dé la gana. Pueden tener todos los instrumentos y eso es bueno. Y lo tenemos y lo necesitamos y los queremos. Pero lo que sostiene la vida del creyente es el ayuno, la oración, la búsqueda con Dios, la lectura de la palabra, los encuentros, los retiros. Esa es la comida espiritual. El ayuno y la oración es lo que es el alimento físico. Si no hay ayuno, si no hay oración, hermano, no hay fuerza espiritual, no hay visión, no sabemos lo que Dios quiere hacer porque no estamos conectados con Él. Lo que pasa es que queremos ser entidades independientes a las ordenanzas del Rey. Y eso fue precisamente lo que hizo Adán y Eva. En el momento que se revelaron, ya no eran un solo Rey, ahora eran dos. Y donde Dios reina, Solamente, solamente puede haber un rey. Adán y Eva se convirtieron en una colona in, independiente. Y cuando tú haces las cosas en base a tu propio peculio. Suena media rara esa palabra, ¿no? Pero, pero es de domingo, vamos, ahí va. Usted google, google. En base a su propia fuerza. En base a sus títulos. En base a su inteligencia, en base a su intelectualidad, en base a su interpretación hebrea o griega o aramea. Entonces usted se convierte o yo me convierto en una identidad y en una colonia totalmente independiente a la del reino. Ya no represento el reino, ahora me estoy representando a sí mismo. Eso fue lo que quiso hacer Adán y Eva. Se independizaron, rompieron el idilio, rompieron la comunión. El encanto que había de esa comunión fantástica, divina, se rompió en ese momento. Ahora ellos eran independientes. Ahora dice, eh, te escuché tu voz y me dio miedo. Eh, andaban, eh, la ropa de Adán y Eva eh, era sin nada. Como decimos, sin nada. El nu, como dicen en Puerto Rico. El nu. Era sin nada. En el momento que se convierte en identidad y colonia apartada, ahí mismo comienzan a cometer errores tras otros. Se manifiesta vergüenza que nunca existió antes. 
se manifiesta culpa y la capacidad de culpar que tampoco existió. Se manifiesta el temor y el miedo que tampoco existió. En el momento que ellos hicieron identidad propia y se independizaron como colonia, ya Dios nos representa y ya Dios no tiene gobernador y eso es lo que pasa con nosotros cuando nos independizamos. Escúcheme algo, cuando la mata se despega de la, de, la, de la tierra, ¿qué pasa? Se seca. Cuando el pez sale del agua, ¿qué pasa? Oh, usted también en anatomía, en botánica. Entonces, ¡Wow! Es una iglesia educada, aquí se puede predicar. Porque hay una conexión entre la mata y la tierra. Dice que tiene que llevar fruto de lo suyo. Cuando se desconecta, se muere, se seca. Cuando el pesa del agua, se ahoga porque es en su ambiente. Entonces, usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El Espíritu de Dios habita en usted. Cuando usted se desconecta de Dios, ¿qué usted piensa que va a pasar? También se muere. Cuando ya no representamos el reino de Dios, cuando ya no somos identidades y colonia aparte, totalmente aparte, ya no representamos, ya no es representante del reino. Por eso el Señor dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Entiéndame algo, ya vamos a caer lado de Esther, pero estas cosas tenemos que ir amarrándolas para poder ir entendiendo cómo funciona esto. Amén. Que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que, que el Espíritu Santo cómo gobierna. ¿Verdad que sí? Estas cosas hay que entenderlas. Y eso me hace más sabio, eso me hace más entendido en las cosas del reino. Eso trae revelación, eso me convierte en cristiano, eso me convierte en creyente. Amén. Ya no soy religioso, ahora soy un verdadero creyente. Ahora entiendo muchas cosas de cómo funcionan estas cosas. Amén. Muchas cosas de cómo funcionan estas cosas. Eso de atar... De atar y de desatar es una prerrogativa que solamente lo tiene la iglesia. La iglesia le fue asignada esos derechos por un gobernador a una casa que representa su reino. Esto no es un grupito de religiosos. ¿Ustedes son religiosos? Yo no le veo el uniforme como si fueran monjas o monjes o musulmanes. Aquí no hay, nadie tiene un, un uniforme, porque esto no es un asunto de representarlo con una tela. Esto es un asunto de representarlo con un comportamiento correcto, viviendo en santidad y apartado para Dios. De eso se trata. Eso es lo que me convierte a mí en cristiano. Pero muchas veces, como no entiendo cómo funciona el reino de Dios, pues entonces no puedo crecer en el espíritu. ¿Y sabes qué? Puedo ser criado, nacido y criado en el Evangelio y no entender absolutamente nada. Puede Dios estar aquí, mire, tumbándose los clavos y usted sentado ahí como que no le importa. Y, no, y aquí puede estar cayéndose a la gloria de Dios. Puede estar aquí derritiendo todo y podemos estar sentados ahí como dice, yeah, whatever. Cuando lleguen las pruebas y cuando lleguen la situación donde vamos a necesitar de Dios, entonces ahí es que la cosa se nos pone difícil. Porque Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, el Espíritu Santo quiere gobernar. Diga, dile a tu vecino, el Espíritu Santo quiere gobernar. A que no se atreven a decir eso. Oiga, a que usted no se atreven a decir eso. Es fácil, dígale a su vecino, aunque sea por, por el don de sospecha, dígale. El Espíritu Santo quiere gobernar, dígale. 
Porque esa puede ser tu liberación de ese estado mental que te mantiene. Oiga bien, esa puede ser la, mi liberación de un estado mental que me tiene apartado de todo. Y estoy así. El Espíritu de, San, de Santo viene a destruir las obras del diablo. Por eso Dios le ha dado la potestad y le ha dado el poder a la iglesia para atar y desatar. Y dice, y todo lo que ata en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Nadie tiene ese poder, solamente la iglesia. Lo que pasa es que hay género que no sale si no es con ayuno y oración. Escuche, hay género que no sale si no es con ayuno y con oración. Por eso es que al Señor, cuando el Señor envió a los discípulos, le presentaron a un joven que era mudo y soldo. ¿Me están siguiendo? Dígame, pastor, dame más. Dígame, dígame, quiero más. Sí, porque podemos terminar aquí y nos vamos. Pero usted quiere más. Quiere aprender más. Esto, esto no tiene precio. Esto cuesta más de un millón de dólares. Pero a usted no le va a costar nada. Por gracia, usted lo va a recibir. Porque por gracia lo hemos recibido. Pero si me quiere dar algo por ahí, más o menos después. ¿no? Pero eso no es el caso. Escuche esto. Jesús envía a los discípulos. Diga, amén. Él lo enviaba de dos en dos. En comisión. De repente aparece un muchacho que es mudo y soldo. Parece que Pedro y Juan y los muchachos intentaron sacarlo. Y le dijeron, eh, eh, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre del Padre. Fuera en el nombre del Padre. Nada. ¿Sabe por qué no podían sacarlo? Porque era soldo y mudo. No, no. Esa era la, la realidad del caso. Esa es. Esa es. Era soldo y mudo. Entonces, en la cultura y la teología rabínica, existía un concepto y algo que estaba establecido entre ellos de que para echar fuera un demonio era necesario conocer el nombre. Y que el exorcista tenía que ponerse de acuerdo con el demonio para hacer un debate en público, para debatirse uno con otro. Y el exorcista tenía que convencer al espíritu diabólico que estaba en esa persona de que dijera su nombre. En el momento que el demonio dice su nombre, el exorcista entonces lo puede sacar porque está identificado. Esta gente que brega en, con mucho exorcismo y ven demonios en la sopa, en el café, en todas partes. Y son reales, ¿verdad? Pero no están en todas partes. Y todo no es, ay, saba, irra, eso. eso es parte también. El asunto es que si el, el demonio no escucha o el tipo no escucha, ¿cómo le puede responder? El asunto es que el final del mensaje es que los discípulos fallaron en su encomienda, en su asignación. 
Después están con Jesús en un lado y el papá le dice a Cristo, mira Jesús, óyeme, tus tu discípulos no pudieron ayudar a mi hijo. Dice, ¿cuál es el problema? Bueno, es, tiene un, es sordo y es mudo. Tráemelo acá. Entonces viene el Señor y le dice, óyeme, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombre de poca fe? Y si ustedes no saben que ese género no sale si no es con ayuno y oración. Oye bien, hay situaciones en tu vida, problemas que van a venir, que si tú no oras y ayunas, no lo vas a poder resolver. Y él le dice, ese género no sale si no es con ayuno y con oración. Lo que está diciendo es que aunque tú ayunes y aunque tú ores, Dios mismo tiene que sacar ese demonio. Eso es, lo, es el contexto correcto de ese versículo. Eso no sale si no es con ayuno y con oración. En otra palabra, tú tienes que clamar allá al Rey de Reyes y Señor de Señores para que Él te use aquí en la tierra. Pero con qué poder si es una iglesia que está como la hija de Jairo, está roncando. Es una iglesia que ignora el poder que tiene. Es una iglesia indiferente a las cosas del reino. Es una iglesia que está sentada. Es una iglesia que está durmiendo. Es una iglesia que no despierta. Y el Señor te dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y Dios te iluminará tu vida. Vamos a dejar ya de estar jugando a la iglesia. Vamos a entender qué es lo que es la iglesia. La iglesia no es un grupo religioso. La iglesia no es un grupo que venimos aquí solamente. Gloria a Dios, aleluya. No, la iglesia es más que eso. Es una entidad, es un gobierno. Es una casa que representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe de ser la que marque la pauta aquí en Indianápolis. Es triste decirlo, a veces uno se convierte como en medio rajatabla, ¿no? Medio realista y medio fuerte. Pero yo creo que la iglesia necesita un sacudión. ¿Tú lo crees, Dan? ¿Tú really believe, brother? La iglesia necesita un sacudión para que despierte. Hay un encantamiento, el, el diablo está tirando como un polvito así, como un polvito blanco. Y tú ves a la gente de que. ¿Se acuerdan de Beetlejuice? Beetlejuice. Sí. Beetlejuice. Sí. Beetlejuice. Y el brujo vino y le alguien le tiró un polvito a uno que estaba ahí y la cabeza se le puso chiquitita. Así mismo el diablo quiere hacer con nosotros. Lo ato, lo reprendo, lo maldigo, lo echo fuera, lo envío al abismo, lo envío, mira, lo envío, que se vaya donde le dé la gana, pero que se vaya. En el nombre de Jesús. Dice el Señor, oye, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y viene Pedro y le dice, Jesús, ven acá. ¿Y por qué nosotros no lo pudimos sacar? Porque dice, la Biblia dice que Pedro dice, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos bregar con eso? Porque esos son géneros mayores que no salían si no era con la intervención propia del mismo Dios. Jesús, con la autoridad que tenía, 100% hombre, estaba lleno de Dios. Y el Espíritu Santo gobernaba en él. Cuando el Espíritu Santo gobierna en ti, tú vas a comenzar a descubrir. Préstame atención, que esto te conviene. Cuando tú aprendas a obedecer la voz del Espíritu, 
y tú estés lleno del Espíritu Santo, tú vas a ver cuántas cosas y cuántos milagros Dios va a hacer contigo, donde tú solamente vas a tener, vas a tener que decir la palabra, solamente enviar la palabra y ella hará porque tú estás lleno de Dios. Por eso Dios correspondía al el Padre, todo lo que Cristo lo decía, el Padre lo hacía inmediatamente, porque Cristo 100% hombre necesitaba del Espíritu Santo y era hijo de Dios. Y el asunto es que cuando le dice el Señor, tráemelo acá, no, no, no hizo un escándalo. ¡Sal fuera! ¿Y cuál es tu nombre? Es un desastre. Eh, eh, eh. Yo no hablo con demonio. Fuera en el nombre. Fuera en mi nombre. Y eso era un milagro mesiánico. Porque Dios, el Mesías encarnado, es Dios. Ese era un milagro mesiánico. Es como que le dice el Señor, toma ahí. Y lo vieron todos los fariseos y saduceos y venían de Judea, de, de, de donde quiera venían a ver lo que estaba pasando ciertamente en Jerusalén. Dice que venían los ancianos y decían, eso nunca se había visto, que una persona nacida, mudo, y sordo haya sido liberado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces Jesús encarnado era el Mesías que representaba el reino. Amén. Entonces, para ir cerrando, el Señor dice, todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré. Y en este texto de Esther aparecen cuatro personajes que forman una historia y un quinto que es invisible número uno aparece el rey Azuero que hace el decreto número dos aparece Amán que promueve el decreto de muerte número tres aparece Mardoqueo que es el tío de la reina y defensor de los judíos y número cuatro la protagonista que es de la historia que es Esther pero también tenemos un dios escondido en la escena como director de la liberación del pueblo de Dios. Amén. Y cerramos. Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayuná por mí, no comáis ni bebáis por tres días, ni de día ni de noche, yo también, también yo y mi doncella, ayunaremos y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley y si perezco, que perezca. O sea que el ayuno te produce a ti una, una certidumbre muy fuerte para venir en contra de todos los problemas que el enemigo quiera presentarte. Hemos dicho que el Espíritu de Dios y Cristo vinieron para destruir las obras del diablo. Amén. Entonces ya conocemos lo que Mardoqueo le dijo a la reina. Tú tienes que amarrarte los cinturones y hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces finalmente... Vemos el poder del ayuno y la oración en estas cuatro categorías. Número uno, el ayuno y la oración de tres días anuló el decreto del rey o los protocolos del rey, en este caso. Para comenzar, el ayuno y la oración voló, eliminó los protocolos del rey. Cuando usted se va a Esther 5.2 dice, y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en sus manos. 
Entonces se acercó y tocó el cetro de oro o el, el, el extremo del cetro, dice la Biblia. Quiere decir que el ayuno y la oración eliminó los protocolos. Lo que era imposible, el ayuno y la oración lo hizo posible. Número dos, creó la ocasión para un banquete para desenmascarar al enemigo. El ayuno y la oración creó la situación para de identificar el, el enemigo, el malo, el que tenía el plan de aliquinamiento. Oye, oye lo que el ayuno está haciendo. Eliminó todos los protocolos del reino. ¿Por qué? Porque había un rey que era mayor que ese rey. Número dos, creó la situación. Dice, dice Esther 5.12, y Amán añadió, y aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto al rey. Dice, uh, uh, oye, me invitó dos veces. La primera vez me trató chéverísimo. Esa mujer conmigo no come cuento. Me la gané, me la gané. Y, dice, y me invitó mañana otra vez. Y él iba todo contento, gloria al Señor, amén, al banquete de nuevo para entregarle su propia soga para que se ahorcara a sí mismo. Eso lo hizo el ayuno y la oración. Cuando tu enemigo quiere hacerte mal, el ayuno y la oración invierte o interfiere a favor tuyo. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, el ayuno y la oración lo hace que se destruyan los planes y las maquinaciones del diablo. Oh, gloria al Señor. Eso lo hace el ayuno y la oración. La oración y, y, y el ayuno es un poder que Dios ha dado a la iglesia para romper los yugos, para romper eh, eh, los, los cerros de, de, de hierro, para romper, dice que se pudren los hierros. Y las maquinaciones del diablo podemos nosotros descubrirlas con el ayuno y la oración. No dice el Salmo 23, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí se aplica esa palabra. La misma reina le preparó alimento a Namán en presencia de su angustiador. Gloria al Señor. Dice, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Número tres, y ya nos vamos. Y te rompió el sueño del rey. Dice que el rey una noche no podía dormir. Esther 6, del 1 al 3. Dice que el rey perdió el sueño. Oye lo que hace el ayuno. Oye lo que hace el ayuno. Dice que el rey perdió el sueño. ¿Y hacia dónde va? Hacia las crónicas. Dios no permite que vaya para otro sitio, ni que hacer pipí al baño, no, eso no era. Es a las crónicas donde estaba la historia de todo lo que había pasado en el reino. Cuando él pierde el sueño, va y abre la crónica y comienza así, medio soñoliento. Y mira, ¿cómo? ¿Y qué pasó aquí? Se había levantado un grupo para asesinarlo a él. ¿Y quién lo había impedido? Mardoqueo. Mardoqueo. Cuando él ve eso y dice, ¿y qué se hizo con el hombre que quiere el bien del rey? Dice Namán, oh, por ese hombre hay que saltarlo. 
Ese hombre hay que ponerle el anillo del rey Ese hombre hay que ponerle los zapatos del rey A ese hombre hay que ponerle la corona del rey O oh, a ese hombre hay que andarlo en el mejor caballo del rey O oh, a ese hombre hay que pararlo frente a la plazoleta del pueblo Para que todo el mundo lo vea Dice wow este es el que quiere el bienestar del rey A ese hombre hay que exaltarlo Es más ese hombre debe ser segundo en el reino y Dice oh my God ese soy yo ¿Qué liazo se había buscado ese tipo? Y Dios, aunque no ellos no lo podían ver, Dios estaba orando, amén. Aunque no lo podían ver, Dios estaba orando. Aunque ellos no lo podían ver, el ayuno estaba orando. Aunque no lo podían ver, la oración estaba orando. Aunque no lo podían ver, el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba trabajando con el Rey de la Tierra. Aunque no lo podían ver, Dios estaba manifestando su gloria a favor de su pueblo. Porque apremiaba que Dios interviniera. Entonces interrumpió el sueño del rey. Dice, wow, ese hombre. Ese hombre hay que saltarlo, ese hombre hay que hacer algo con él. Y vemos en Esther 6, capítulo 11, donde Dios honra a los que le honran. Dice, y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por toda la plaza de la ciudad. Y pregonó delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Óyeme bien, cuando tú honras a Dios, Dios siempre te va a honrar. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a poner en posiciones y te va a llevar a lugares y te va a montar en cosas que tú nunca has pensado hacer. En este momento, si tú decides entregarle tu vida al Señor de verdad y, y, y y crear una relación con Él, una intimidad, Dios te va a llevar a lugares y te va a resolver problemas que sin ayuno y la oración y la intervención de Dios van a ser difícil. Pero eso el Señor lo hace con aquellos que le creen y que Él es galardonador de lo que le buscan. Quinto, y ya sí termino, no, ya sí, ya nos vamos. Invirtió los planes de muerte del enemigo. Cuando el enemigo quiere matarte, Dios se prepara para salvarte. Cuando el enemigo quiere, quiere humillarte, Dios se prepara para honrarte. Cuando el enemigo quiere tumbarte, Dios se prepara para levantarte. Pero eso tenemos que estar conectados con Él y darle la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Dale la gloria al ponte de pie. Dale la gloria a Él. Dale gloria, dale honra, dale alabanza.